0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deep Dive Happiness, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Ja Leute, also ich hätte vor einem Jahr, als ich meinen Podcast ins Leben gerufen habe, niemals gedacht, dass ich mal meinen ersten persönlichen Deep Dive, meinen ersten Tauchgang mache. Und genau diese Erlebnisse, diese Erfahrungen und noch vieles mehr, hörst du jetzt in dieser Ausgabe. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, Silvia und ich sind vor ein paar Tagen, also wir haben jetzt Ende September, und wir sind vor ein paar Tagen von unserem zweiwöchigen Ägyptenurlaub nach Hause gekommen. Und wir haben dort so viele Sachen erlebt, sind so weit aus unserer Komfortzone rausgegangen, hatten sehr, sehr emotionale Momente haben geweint vor Glück hatten äh, auch mal jeder für sich genommen in Situationen Stress und das alles innerhalb von zwei Wochen und ja ich fange ich glaube ich fange einfach mal chronologisch an ja also für alle Ordnung und und Strukturliebenden Menschen für alle Eulen ähm, ich mache das chronologisch und nicht ähm, so durcheinander so dass du auch vielleicht ein bisschen ein bisschen mitkommst ja wir sind in ähm, Frankfurt gestartet und ja direkt im Flieger hatten wir dann schon mal ähm, so eine kleine Herausforderung. Es war diesmal eigentlich so komplett entspannt, also nicht wie beim letzten Flug. Du kannst dich vielleicht noch, auch, äh, noch an meine ähm, Folge erinnern, die ich aus, meinem, ähm, aus unserem Türkei-Urlaub aufgenommen habe. Da war ich ja am Flughafen schon total gestresst. Diesmal ähm, überhaupt nicht, war total easy, komplett gechillt. Es war super, super angenehm. Im Flieger saßen wir dann zum allerersten Mal nicht nebeneinander, sondern waren durch den Gang getrennt, weil die Airline kein, kein Online-Check-In gemacht hat. Und äh, ja, so kam es, dass dann bei Silvia oder neben Silvia saß dann ein Ehepaar. Beide hatten Flugangst. Und das ging dann schon los, äh, als wir auf die Rollbahn raus sind, so mit schweißnassen Händen und totaler Verunsicherung. Und da bin ich sowas von stolz auf Silvia, weil... Sie hat die beiden total beruhigt. Gerade Also er saß direkt neben Silvia und ja, sie hat, sie hat ihm die, die Atemtechnik beigebracht, ganz ruhig atmen. Sie haben zusammengeatmet und das war schon mal so, so ein wirklich faszinierendes Erlebnis. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, ob du Flugangst hast. Ähm, ich habe es nicht. Insofern kann ich da ähm, jetzt nicht, nicht mit reinfühlen, was da in einem vorgeht, aber ich finde das so faszinierend, wie Silvia das auch umgesetzt hat, weil sie von sich auch immer so der Überzeugung war, ja, ich bin ja kein Coach, ich kann das ja nicht und ähm, sie hat es einfach gemacht und ähm, dafür wirklich äh, allergrößten Respekt, das, das hast du echt toll gemacht, mein Schatz. Und ja, die sind, ähm, wir sind dann abgehoben und äh, es war an und für sich oder für mich gesehen ein, ein wahnsinnig ruhiger Flug. Es gab zwischendrin dann mal zwei, drei Turbulenzen, die für mich gesehen jetzt nicht der Rede wert waren, aber für den Mann neben Silvia, der total wieder in Panik verfallen ist und der total wieder die, diese Stresssignale ausgesendet hat, schweißnasse Hände hatte, bleich war wie, keine Ahnung, wie ein Blatt Papier. Und da hat Silvia auch eine tolle Übung mit ihm gemacht. Und das ähm, kannst du vielleicht, wenn du Flugangst hast, probierst beim nächsten Mal aus. Weil sie hat ihm gesagt, stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht in einem Bus, in einem Flugzeug sitzen, sondern in einem Bus. Und hast du Angst in einem Bus? Nö, natürlich nicht. Ich fahre so oft Bus oder bin schon so oft Bus gefahren, habe da nie Angst. Ja, okay, dann stell dir das mal vor. Du bist jetzt in einem Bus und nicht in einem Flieger. Und wenn es so ruckelt, dann sind es einfach nur schlecht ausgebaute Straßen. Ähm, die gibt es nicht nur in Ägypten, die gibt es ja auch bei uns in Deutschland. Und das Ruckeln, das sind keine Turbulenzen, sondern das ist einfach nur das Holpern und Klappern der Straße. Mach mal deine Augen zu und atme mal ruhig durch. Und das haben die dann gemacht. Und das, ähm, das war so faszinierend von meiner Seite aus, es zu beobachten, wie sich, wie sich diese Körperhaltung dann auch verändert hat, wie wie dieses Gesicht, wie dieser ganze Mensch sich innerhalb von kürzester Zeit dank der, der Unterstützung und dank der Hilfe von Silvia sich wirklich dann auch etwas entspannen konnte. Um, geht ja nicht so, dass diese Angst von jetzt auf gleich weg ist, aber sie hat ihn wirklich so weit beruhigen können, dass es für ihn dann auch ein angenehmer Flug war und ja, das ist. Ähm, ich finde das einfach eine, eine tolle Geschichte und das wollte ich dir auch unbedingt in der heutigen Folge dann sagen. Wenn wenn du nämlich beim nächsten Mal per Flugzeug unterwegs sein solltest und es ruckelt und du kriegst schweißnasse Hände und hast Panik, mach die Augen zu und stell dir vor, du sitzt in einem Bus. Geile Sache, finde ich echt echt toll. Ja, und das waren. Das waren so die, die tollen Erlebnisse oder das tolle Erlebnis, für für mich gesehen, ja, für den Mann war das jetzt, glaube ich, nicht toll, <lacht> ähm, dass, sie da, dass sie da helfen konnte. Am, am Urlaubsart angekommen, war dann Sonntagabend, war dann schon, ähm, schon spät und ähm, montags morgens nach dem Frühstück war unsere erste, ja die, die erste Aufgabe war zum Strand, absolut, ich, ich muss das Meer sehen. Wir waren noch keine fünf Minuten an unserer Liege. Da hatten wir schon äh, unsere, unsere Badesachen komplett an, die, die äh, Badeschuhe an, die Schnorchelmasken in, den Hand, in der Hand und jetzt hieß es ab, raus ins Meer. Und in dieser Bucht, in der wir waren, gab es zwei Möglichkeiten, ins Meer zu kommen. Du konntest entweder über einen Steg, das ist, ich glaube, sogar in den meisten ähm, Hotels oder in den meisten Anlagen so in, in, ähm, am Roten Meer, dass du dort nur über einen Steg ins Meer kannst, weil das Riff direkt bis an die Küste geht. Und das soll ja nicht zerstört werden durch die, durch die ähm, Menschen, sondern ähm, dann gehst du über so einen Steg 50, 100 Meter dann raus und kannst dann dort direkt ins Wasser und bist am Hausriff. In dieser Bucht war es dann noch ähm, so, dass du an einem, an einem kleinen Abschnitt per Fuß reingehen konntest. Und um ein bisschen Sicherheit, ja, auch für uns ist sich oder für mich ist Sicherheit wahnsinnig wichtig. Ich wollte nicht gleich in die Tiefe gehen, weil ich keine Ahnung hatte, wie tief es da wirklich ist. Und das konnte ich auch nicht. Da habe ich dann schon, da hatte ich meinen Stress so ein bisschen. Und für mich war es dann verdammt wichtig, zuerst mal zu Fuß ähm, über den den einfachen Bereich dann dort reinzugehen. Und wir sind reingelaufen und das Wasser ging dann bis zu den Knöcheln, bis zu den Knien, dann wieder bis zu den Knöcheln und wir sind, keine Ahnung, 100 Meter rein. Und okay, hier wird es ja ganz langsam erstmal tiefer. Ja, von wegen. Dann Schnorchelmasken auf und rein und ich dachte so, ja, das ist cool und wollte mich gerade so hinstellen, da ist kein Boden mehr. runter geguckt und dann war es direkt, ich glaube, gefühlt so drei Meter tief. Und das ist echt krass. Und ich war im ersten Moment so, so mit dem Herzschlag, so was ist jetzt los? Hab dann ruhig geatmet, hab mal in mich reingefühlt und gemerkt, ey ne, ist, ist doch alles cool. Das ist jetzt einfach nur die Aufregung, das ist gar kein Stress. Das ist einfach nur Aufregung. so Und bin dann weitergeschwommen, hab das mal alles einfach so auf mich wirken lassen, bin ruhig geblieben und konnte das direkt genießen, weil ich musste dazu sagen, ich habe mir 40 Jahre lang einreden lassen oder mir selbst eingeredet, ich bin kein guter Schwimmer. Deswegen war für mich ähm, Wasser in Stehtiefe immer eine Bedingung. Ich bin nie irgendwo raus, wo ich nicht mehr stehen konnte. Das war für mich tabu, das ging nicht. Und plötzlich schwimme ich oder schnorchel ich in drei Meter tiefem Wasser, ohne, ohne Angst. Und auch dieses Gefühl in dem Moment, stolz auf sich zu sein. Ich war stolz auf mich, dass ich, dass ich mich hier so sicher gefühlt habe. Und vielleicht kennst du, vielleicht kannst du auch mit dem Thema Stolz für dich etwas anfangen. Vielleicht tust du dir auch etwas schwer, stolz zu empfinden. Ich war es in dem Moment, weil ich, weil ich aus meiner Komfortzone raus bin, weil ich einen... 40 Jahre alten Glaubenssatz, direkt am ersten Urlaubstag, ja, ist krass, ne? Direkt am ersten Urlaubstag habe ich diesen Glaubenssatz aufgelöst. Zack, stimmt nicht. Ich kann schwimmen. Ich bin in einem Wasser, in einer Tiefe, in der ich nicht mehr stehen kann. Und es geht mir gut. Ja, dann sind wir, sind wir noch weiter raus und sind dann über bis zum Steg geschwommen. Und wir haben dann später auf einer Karte gesehen, dass es am Steg direkt mal 8 Meter runter geht. Ähm, war dann allerdings für uns beide überhaupt gar kein Problem. Wir sind dann die nächsten Tage dann auch direkt über den Steg rein, weil dort das Riff wesentlich klarer zu sehen war als, ähm, als an dem kleineren Abschnitt, wo dann durch, ähm, durch die vielen Menschen, die dann reingelaufen sind, alles so der ganze Sand aufgewirbelt wurde und dann hast du teilweise ganz schlecht gesehen. Und am Steg war, war direkt war Bombensicht, klar, ne? klar, das Wasser traumhaft. Also Wow, das war faszinierend, diese, diese, diese Unterwasserwelt wahrzunehmen. Ja, und dann sind wir auch von dieser Stelle aus immer weiter rausgeschwimmen, sind dann mal auf die andere Seite der Bucht. Da ging es dann zwischendrin sogar bis 22 Meter in die Tiefe. Aber das war für uns, da wir jeden Tag jeden Tag durch die Übung, und das ist auch vielleicht so ein, ein, ein Nugget für dich, mach es langsam, mach's in deinem Tempo und mach's wenn du dich sicher fühlst in deinem Bereich, dann geh den nächsten Schritt. So haben wir es nämlich auch gemacht. Wir haben nicht direkt, komm, ja so Rambomäßig und irgendwo raus, sondern wir hatten uns jeden Tag die Sicherheit geholt. Passt es alles, geht's es uns gut, weil es ist ja auch für uns tagesformabhängig ja, es geht gut, wir können noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter, ist alles gut. Wir waren ja zu zweit, Das war immer ein Buddy da. Es war ein Buddy da, der aufgepasst hat. Es ist nie jemand blind irgendwo rausgeschwommen, sondern wir haben beide auf uns Acht gegeben. Und das finde ich auch wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig wichtig, wenn du so Dinge machst, dass du jemanden an deiner Seite hast, dem du hundertprozentig vertrauen kannst. Und das war bei, oder ist bei Sylvia und bei mir der Fall. Und so haben wir wirklich ganz, ganz tolle Sachen erlebt und sind jeden Tag immer ein Stückchen weiter raus bis zu dem bis zu dem Highlight, dass ich dir jetzt machen wir einen Cliffhänger oder ein sogenannter Riffhänger. <lacht> ja gut, der Sascha kommt wieder raus. Ähm, genau, ein Riffhänger, <lacht> geiles Wortspiel. Egal, ähm, wir bleiben ja chronologisch und ähm, durch diese Sicherheit kam dann ähm, ja auch mal so dieser Impuls: Hey, wie sieht's denn aus? Wollen wir, wollen wir mal tauchen gehen? Es war eine, ist eine super tolle Tauchschule dort vor Ort. Und wir sahen jeden Tag, ne, wir sind ja immer an dieser, an, diesem, an dieser Taucherplattform vorbei und sahen täglich Dutzende von Taucher in ihrer Ausrüstung dort äh, rumlaufen. Und ja, das war dann schon so ein Impuls, zu sagen: Hey, Machen wir es? Trauen wir uns das? Haben wir Angst? Oder haben wir, sind wir mutig? Machen wir das? Hm, ich weiß noch nicht. Ne? Dann, wir waren uns da noch nicht so hundertprozentig sicher. Und plötzlich war, ich glaube es war freitags dann, in der ersten Woche. Komm, wir machen es. Komm, lass uns, lass uns äh, zur Tauchschule gehen. Lass uns dort einfach mal lass uns an, uns anmelden. Ja, ist okay, fühlt sich gut an. Wir dorthin, wie sieht's denn aus? Ja, alles klar, am Sonntag könnt ihr. Wie, Sonntag schon? <lacht> ist ja schon übermorgen. Ja doch, nee, fühlt sich gut an. Machen wir. Ja, und dann kam dann kam der der Sonntag. Ich muss sagen, ich habe gut geschlafen vorher und war natürlich total aufgeregt. Ich war so voller Vorfreude. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil das für mich als, noch mal, ne, mit diesem Glaubenssatz groß zu werden oder aufzuwachsen, ich kann nicht schwimmen. Ich habe auch Angst vor dem, ich hatte Angst vor dem vor dem Meer, vor den, ja, Tiere, weil dort unten leben ja nur Haie und Menschenfresser und was auch immer. Da ist ja alles Mögliche. Ähm, deswegen, also ich hätte mich da vor ein paar Jahren hundertprozentig niemals, ich hätte mich niemals getraut, das zu machen. Und plötzlich war, war diese Unsicherheit, diese Angst, die war weg. Und ähm, an dem Tag, als wir dann dorthin zur Tauchschule gegangen sind und die ersten Übungen haben erklären lassen, das war schon, oh, jetzt geht's bald los, los. Ne? Und auf einmal war auch dieses Gefühl da, dazuzugehören. Zugehörigkeit ist ja auch so ein, ein Bedürfnis, ein Grundbedürfnis für uns Menschen. Und wir waren auf einmal Teil dieser Tauchbasis, Teil dieser, dieser Gang. Ja? Und total nette Menschen, total, es war, wir wurden super, super aufgenommen und jeder gefragt, eh, wie oft und das erste Mal, oh, ich wünsche euch viel Spaß und, hey, das ist toll und äh, ähm, das war ein älteres Ehepaar, er 75, sie 73 und dann sagte er, ja, ich habe auch erst mit 47 mit dem Tauchen angefangen und mach das, es ist jetzt, ähm, wenn du es jetzt machst, dann hast du noch 30 Jahre, wo du alles erleben kannst und ich denke, so krass da ist. Das ist ein Mann mit 75, könnte jetzt mein, mein Papa sein und, und äh, geht mit seiner Frau da irgendwo, jetzt hier tauchen, waren vorher auf den Malediven. Ähm, geil. Ne? Also Hut ab habe ich, habe ich tierischen Respekt vor. Ja, die haben uns alle Mut geschenkt und haben uns wirklich, äh, wir hatten uns hundertprozentig sicher gefühlt, hatten mit sie so einen fantastischen Tauchlehrer, der uns komplett bekleidet hat. Ja, dann hieß es, ähm, nach, den, nach den Übungen ähm, Taucheranzüge anziehen. Oh, jetzt wird es jetzt wird's ernst. Vielleicht kennst du ja auch so, so Momente in deinem Leben, wenn du vorher Dinge probst und plötzlich ist so dieser Moment, so dieser, zack, jetzt, jetzt ist es soweit. Point of no return, jetzt gibt es jetzt gibt's irgendwo kein Zurück mehr. Und dann Taucheranzug an. Das Jacket angezogen und dann sind wir vormarschiert. Und das war ein, ich muss sagen, so für mein Ego war das ein geiles Gefühl. Ne? Weil ich habe diesmal nicht von meinem, von meiner Liga aus die ganzen Taucher, so, ich habe ich hab nie niemanden vorbeilaufen gesehen, sondern ich war da jetzt dabei. <lacht> nee, das war ein, das war ein tolles, es war ein tolles Gefühl, ähm, dann zur Plattform zu laufen. Dann, gut, die Flasche, muss ich sagen, hätte ich nie gedacht, dass das alles so hundschwer ist. Um, es war wirklich um, Silvia hat sich beinahe nicht gepackt um, ich musste ihr dann aufstehen helfen, weil also, dass man so, ein, so einen kleinen Mensch so viel, mit so viel Blei voll, voll machen kann hätte ich auch nie gedacht und wir waren beide dann wirklich sehr gut beladen mit dem Blei in den Taschen, mit, mit der Flasche drauf und sind dann runter wir sind auch nicht reingesprungen sondern über die, eine Treppe ins Wasser und dann kam für mich so ein kleiner Stressmoment, weil meine, mein Mundstück, mein, mein Atemregler, der war irgendwie so ein bisschen durchgekaut. Also der hatte in meinem Mund, ich hatte da irgendwie, das hatte nicht so richtig Halt. Und ich bin rein und dann so, boah, das hält nicht, das hält nicht. Komplett von, von jetzt auf die andere Sekunde war ich in Stress, ich hatte Panik, Scheiße, das funktioniert nicht, keine Sicherheit, ich fühle mich nicht sicher, das geht nicht. Und was hat sie so gemacht? Sie so ganz ruhig in seiner komplett ruhigen Art. Nimm doch das Ersatzmundstück. Komm, ist doch okay. Wir, es ist ja noch ein anderes da. Und ja, atme ruhig, mach das langsam. Und dann habe ich das Ersatzmundstück, das reingenommen, super gepasst, tolles Gefühl und bin runter. Und es war, ich muss sagen, das ist schon ein krasses Gefühl, wenn du plötzlich so mit nur mit Sauerstoff durch den Mund und dann, dann, dann atmest und dann die ersten ein, zwei Meter runter gehst. Das ist ein. Ich weiß nicht, kannst kann es dir bald nicht erklären, weil das war ein, ein, richtig geiles, ein richtig geiles Gefühl. Dann sind wir auf eine Plattform, hatten dort noch zwei Übungen gemacht und dann war so der Punkt, an dem Silvia ihren Stressmoment hatte, weil bei einer Übung, in der wir den Atemregler rausnehmen sollten, ist sie komplett in Panik geraten. Und zusammen mit sie so hoch an die Luft und der hat sie auch, so wie sie im Flieger den Mann mit der Flugangst beruhigt hat. So hat Siso sie jetzt beruhigt. Atmen, langsam ein, langsam aus, komm erstmal zu dir, alles ist gut und wenn du ruhig bist, und dann gehen wir zusammen wieder runter und alles ist gut. Und ja, Siso hat sie wirklich dann komplett wieder beruhigt. Und wir hatten dann fantastische 40 Minuten unter Wasser mit... Was wir alles gesehen haben, diese, ich sag einfach mal, diese Anemonefische, diese Nemofische, ne, zwei Nemos, ähm, so einen Blaupunkt, ähm, sagst doch, ähm, rochen, genau, <lacht> Blaupunkt rochen. Und wenn du, wenn du die ganze Zeit nur schnorchelst und diese Unterwasserwelt nur von oben siehst und plötzlich bist du da unten drin und siehst diese ganzen Fische, diese ganzen Gebilde, diese ganzen Korallen von unten, das ist ein, ein wahnsinniges Gefühl und, als wir zurück sind, da war ich stolz. Das war so ein, ein, ein mega geiles Gefühl wieder. Das war dann der zweite, das zweite Highlight, dieser, dieses, dieses Stolzempfinden, etwas gemacht zu haben, was ich mir bis vor kurzem niemals zugetraut hätte. Ich bin, ich bin über meine Grenzen gegangen und es war gar nicht so schwer. Und dann hatte ich so diesen Gedanken, was. Was soll mich jetzt noch aufhalten, wenn ich zwölf wenn ich Meter tief tauche, weil wir waren zwölf Meter tief, und fühle mich da unten sicher und fühle mich geborgen, wenn ich so tief unter die Meeresoberfläche, wenn ich so einen Deep Dive mache, was soll mich dann an der Meeresoberfläche, äh, was soll mich dann an der, an der Oberfläche auf Land, wo ich sowieso zu Hause bin, sowieso lebe, was soll mich da noch aufhalten? Das ist eine Frage an dich. Was? Was kann dich eigentlich, wenn du diese Angst überwindest, wenn du diese Angst versuchst zu kontrollieren, was kann dich, was kann dich hier noch aufhalten? Hm, ich lasse die Frage mal offen, beantworte sie gerne für dich selbst. Ja, das war, das war ein faszinierendes Erlebnis. Und ähm, ich, hätte, ich hätte eigentlich schon, also das war schon so ein Highlight und ich hätte nie gedacht, dass das dann auch, ich habe es mir gewünscht, aber nie gedacht, dass es in Erfüllung geht. Und weil einen Tag später, wir sind dann wieder schnorcheln gegangen und sind mit diesem Gefühl der, der Leichtigkeit, wir sagen, hey, wir waren zwölf Meter tief, hier an der Oberfläche hält uns ja sowieso nichts auf, sind wir nochmal ein Stück weiter rausgegangen. Und plötzlich sagt Silvia, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, wie wenn es gestern gewesen wäre, Schildkröte. Ich dann so, wo, Herzrasen, direkt, krass, krass, wo, 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 ich auf den Boden geguckt und ähm, sie war dann so auch in so zehn Metern Tiefe, lag sie dann unten. Wir haben sie so nur an diesem Putzfisch, der an ihrem Panzer dann hing, haben wir sie erkannt. Und ich muss dir auch sagen, diese, diese Schildkröte, das war ein, ein Wunsch für diesen Urlaub, weil wir erfahren haben aus vorn, dass in dieser Bucht zwei Schildkröten zu Hause sind. Und das wäre das, wär das Highlight, wenn wir, wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, eine Schildkröte zu sehen, die, die nah bei ihr zu sein, das wäre das, das Highlight. Und plötzlich ist sie da. Und ähm, ich kriege jetzt noch Tränen in die Augen, äh, wenn, ich, wenn ich in diesen Moment denke, als sie, als sie dann aufsteigt und einen Meter, zwei Meter vor uns an die Oberfläche kommt und direkt bei uns ist und nach Luft schnappt. Das war jetzt keine Schnappschildkröte, nee, eine Meeresschildkröte, aber die geht dann und ein Riesenteil von einem, über einem Meter Durchmesser, wie, wie elegant und, und wie, wie ja, grazil sie dann an die Oberfläche kommt, dort oben schwimmt und wieder runtertaucht. Wow, ich kann dir nur sagen, wir uns... Uns ging es in dem Moment, also wir waren sprachlos, wir waren wir waren so voller Dankbarkeit, Dankbarkeit und Glück, das, das erlebt zu haben, weil ähm, für, für uns war das, ja es ging ein Traum in Erfüllung. Und vielleicht kennst du auch solche Momente, wenn ein für dich, ja, wenn ein für dich ähm, gehegter Wunsch, den du lange hast, und das geht plötzlich in Erfüllung. Was fühlst du in diesen Momenten? Für uns war, für uns war das ein, ein fantastisches Erlebnis, dieses hier dieses Meereswunder ähm, erleben zu dürfen. Ja, und das war, das waren so die die Erlebnisse, unsere Erfahrungen an in diesem Urlaub. Und natürlich, was auch überragend war, was 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 absolut phänomenal war, war in diesem Hotel die die Menschlichkeit und die Herzlichkeit. Wir hatten ähm, in diesen zwei Wochen, in denen wir dort waren, so viele Freunde gewonnen. Die Angestellten, die dort gearbeitet haben, egal ob an der Rezeption, am, am Strand, ähm, im, im, im Restaurant, das war faszinierend. Wir wurden so herzlich begrüßt und wir hatten auch im Vorfeld uns ein bisschen informiert und da hieß es, ja, die machen nur was gegen Trinkgeld. Nee, Bullshit. Ähm, die haben so viele Dinge gemacht, ohne dass wir irgendwie denen was gegeben haben. Das waren, das wurden wirklich, das wurden, das waren wirklich Freunde. Und als wir gegangen sind am letzten Tag, die haben sich alle von uns verabschiedet, wir uns von denen. Ich, ich hatte Tränen in den Augen vor Rührung, weil uns wurden irgendwie, wir wurden umarmt gedrückt. Ähm, Kommt nächstes Jahr wieder, kommt wieder, oh, super, hallo, mein Freund, schade, dass du gehst. Die hatten selbst Tränen in den Augen und es war für, für uns beide ein, ein ja, tolle Momente, die zum einen unter der Meeresoberfläche stattgefunden haben, zum Teil dann im Meer mit dem Schnorcheln, wahnsinnig tolle Erlebnisse, aber auch die Menschen, die dort waren, haben uns zutiefst, zutiefst berührt und bewegt, weil da auch eine, eine Höflichkeit, eine Dankbarkeit da war. Und es war dann, wir hatten ein Gespräch mit, mit, einem, mit einem Ägypter, der, der sagte, ja, ihr Deutschen, ich habe so das Gefühl, also der kannte auch sehr, sehr gut Deutsch, sagt, ja, ihr lebt, glaube ich, zu viel in, in eurer Vergangenheit und denkt zu so viel an die Zukunft. Und ihr habt ihr habt Angst vor eurer Zukunft und ihr hadert mit euren verpassten Chancen und Möglichkeiten aus der Vergangenheit. Aber ihr lebt ihr lebt nicht das das Hier und Jetzt. Und ich glaube, das machen wir Ägypter. Wir leben im im Hier und Jetzt und genießen den Moment. Und das fand ich. Ähm, das fand ich tolle Worte, die Silvia und mich schon so ein paar Tage dann auch beschäftigt haben, weil sie für, für uns gesehen absolut wahr sind. Ich weiß nicht, wie, wie geht es in dir, wenn du, wenn du das hörst? Bist du auch, hart hast du auch mit deinen verpassten Möglichkeiten und Chancen oder hast Angst vor deiner Zukunft anstelle das Hier und Jetzt? einfach mal so zu nehmen, wie es ist, anzunehmen, dankbar zu sein für das, was du, was du hast. Dankbar für die Menschen in deinem Umfeld, die jetzt gerade für dich da sind und dankbar für ja, für einfach für diese ganzen Annehmlichkeiten. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sind, was für, was für Luxus wir haben, verglichen mit, mit vielen anderen Menschen, die, die täglich um ihr Leben kämpfen müssen. Deswegen am ähm, tolle Worte und ich schaue mal auf die Uhr, wow, meine, ich glaube, es ist eine der längsten Solo-Folgen, die ich jetzt gemacht habe. Ich hoffe, ich habe dich, hab dich jetzt nicht allzu sehr ähm, gelangweilt und du konntest auch in dieser Geschichte oder in diesen Erlebnissen ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dass du mir zugehört hast und ähm, ich wünsche mir für dich, dass du, dass du deine Träume und Wünsche oder dass du Angst vor deiner Zukunft hast, dass du Träume und Wünsche hast und dass du an die Umsetzung deiner Träume und Wünsche, Wünsche gehst und dass sie vor allem in Erfüllung gehen und du das Gleiche erlebst, was wir in unserem Ägyptenurlaub erlebt haben. In diesem Sinne mach's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem Interview und hab eine wundervolle Zeit. Be happy, be yourself. Ciao, dein Sascha.